0: Cuando queremos ser mejor en alguna área de nuestra vida, hermano, tratamos de, de ver el tema, ¿verdad? Estudiar. Si quieres ser un, una mejor cocinera, pues va a aprender de otras cocineras, ¿verdad? Y, y va a pedir recetas, va a comprar libros que hablen acerca de, del tema. Si quieres ser un buen carpintero, lo mismo, un buen mecánico, pues va a juntarse con gente que sabe y va a preguntar con gente que sabe. Si quieres ser un buen padre... Y también aplica a las madres. Pero ustedes ya tienen su día, así que, ¿verdad? Déjenos nuestro día. Pero como padres, hermanos, si quieres ser un buen padre, solamente podemos voltear a un solo lugar. Si yo quiero ser un buen padre, yo no voy a voltear a verle a usted, porque tal vez tenga buenas cualidades, pero no tiene las mejores. Y tal vez usted es mejor que, que yo en unas áreas, y yo soy mejor que usted en, en otras áreas. Pero hay alguien, hermanos, que es mejor que todos, en todas las áreas, y es nuestro Padre Celestial. Él es el único, hermanos, que sabe exactamente cómo ser padre. Él es el único que hace todo perfecto. Él es el único que sabe, hermanos, cómo gobernar el corazón de sus hijos. Él sabe cómo disciplinar. Él sabe cómo exhortar, Él sabe cómo amar, Él sabe cómo consolar. Él es perfecto en todas esas áreas. Y no hay nadie en este mundo, hermano, que iguale a nuestro Padre Celestial. Y aunque nosotros, hermano, nos esforzamos y nos esforzamos cada día para ser mejores padres, y a veces fallamos demasiado y cometemos infinidad de errores vez tras vez en cada etapa de la vida de nuestros hijos, hay unos que se han equivocado cuando sus hijos han sido bebés. Hay padres en este mundo que han abandonado a sus propios hijos. Hay unos que los han abandonado por, por su egoísmo. Otros simplemente porque la muerte llegó a sus vidas. Como quiera que sea, el niño quedó abandonado. Otros hermanos eh, están presentes en casa, pero el trabajo los absorbe demasiado. Que, que Aunque físicamente sus hijos puedan ver a sus padres en casa no pueden sentir el calor y el cariño de ellos porque nunca están ni emocional ni espiritualmente para ellos. Hay otros padres que huyen de sus responsabilidades simplemente porque no aprendieron a ser responsables cuando eran hijos en su propia casa. Hay otros que por egoí egoístas prefieren abandonar sus familias porque han encontrado supuestamente ellos algo mejor allá afuera hay de todo tipo así que si queremos ser buenos padres no te compares con nadie no voltees a ver a tu vecino no voltees a ver ni siquiera a tus propios padres porque aunque como hijos alabamos a nuestros padres déjame decirte que aún tus padres no son los que deberían de ser por más que tú alabes a tu padre a tu madre y lo hacemos yo amo a mis padres pero yo sé que ellos no son como Dios solo Dios es Dios, solo Él es un buen Padre, solo Él sabe cómo nos va a gobernar. Y hermanos, aunque nuestros padres estuvieron en nuestras vidas por un breve tiempo, 15 años, 20 años, 25 años, el tiempo que hayas estado en casa, nuestro Padre Celestial, hermanos, está con nosotros todos los días de nuestra vida. A cada rato, a cada minuto, en cada circunstancia, contamos con la presencia de nuestro Padre Celestial. Y eso nunca lo va a cambiar, ni el pecado más horrible que tú cometas hará que el Padre deje de amarte como te ama, porque el Padre es amor, Él es así. Y el mensaje de esta mañana hermano, obviamente si nos ponemos a hablar del Padre, de lo que la Biblia enseña acerca de Él, podríamos estar aquí días y días solamente viendo pequeñas cosas que el Padre es. Y quiero, hermanos, tomar unos pasajes de la Escritura ahí en Juan 14 y quiero, hermanos, mostrar lo que el Señor mostró acerca del Padre. Son algunos aspectos de Él y yo creo, hermano, que si pensamos bien en lo que es Dios, en lo que es nuestro Padre, en estos aspectos importantes, yo creo que nuestras vidas tomarían un ánimo diferente. Seríamos mejores cristianos, hijos más agradecidos. Nada más al conocer más al Padre. Dice ahí Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creé también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?» El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Bendígala. Señor, usted conoce nuestros corazones y usted sabe nuestra necesidad. Supla esa necesidad, por favor. Bendiga este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta porción, hermanos, hay muchas cosas que podemos notar acerca del Padre. Una de las principales cosas que el Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, su obra más grande y, y el, el propósito principal por el cual él vino era a morir por nosotros. Pero una de las otras aspectos espirituales importantes de la vida de Jesús para nosotros y para toda la humanidad era venir a mostrarnos al Padre, que conociéramos quién es Él, Hermanos, Dios se encarnó. Cristo mismo, hermanos, vino, se hizo hombre para que, como el mismo Juan testifica, hermano, en sus epístolas, que ellos vieron y ellos palparon con sus propias manos al tocante al verbo de vida. Vivieron con él, convivieron con él, comieron con él. Pero, hermanos, Felipe aquí está tratando de decir, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué? Porque ellos estaban centrando en Jesucristo pero decía, queremos, ¿dónde está el Padre? Queremos verlo. Y Jesucristo les dice, miren, si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me conoces a mí, me conoces al Padre. Y muchos de nosotros, los cristianos, no conocemos bien al Padre porque no tenemos comunión con Cristo. Él es el único que nos enseña quién es el Padre. Mira, hermano, Dios es luz. Dios es amor. Dios es fuego consumidor. Dios es espíritu. No vamos a poder ver al Padre físicamente, sino a través del Señor Jesucristo. Así que entre más conoces a Cristo, más conoces al Padre. Ese es el propósito o uno de los propósitos por el cual el Señor vino a este mundo. Conocemos a Dios, si usted ve el Antiguo Testamento, podemos conocer algunos aspectos de la, de, de la vida de Dios, podemos saber quién es Él, eh, Jehová es un nombre, Jehová de los ejércitos. Y podemos notar las obras que ha hecho, las cosas que ha dicho, cuán terribles cosas en el Antiguo Testamento Dios ha hecho en este mundo, con naciones, con pueblos, con hombres, cosas terribles que, ojo, no ha visto en la actualidad. Pero también ha hecho cosas maravillosas, hermano, que también hoy día... Muchos no pueden comprender. Abrió el mar rojo. Descendió fuego del cielo. Encendió una zarza que no se consumía para hablar con un hombre. Entre muchas otras cosas, hermano. Dios, el Padre, siempre ha estado presente en la humanidad. Fue hasta que Cristo vino. Que comenzamos los hombres a comprender quién es el Padre. Y es nuestra responsabilidad, nuestra obligación como cristianos saber y conocer mejor cada día quién es el padre y quiero mostrar unos aspectos aquí una de las cosas y el orden de importancia aquí no, no importa, simplemente como van apareciendo las cosas en este pasaje de capítulo 14 dice en primer lugar versículo 1 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios, creed también en mí y luego mire lo que dice aquí hermano en la casa de mi padre que hay hermanos Muchas moradas hay. Esto me dice algo muy fundamental y muy importante. Dios está pensando en nosotros. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Mire, quiero que vea cómo son esas moradas. Quiero que vea, hermanos, eh, no, no vaya a perder ahí Juan, póngale un separador ahí. Pero quiero que usted vea cómo es ese lugar. Vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Una ocasión estaba leyendo a mi hija Mical, estaba más chica ella, y estaba leyendo el capítulo 21 cuando habla de la Nueva Jerusalén y cómo es y todo lo que tiene ahí, cómo la describe Dios. Y al final de que leímos le explicaba cómo era el cielo, cómo era donde está Dios, cómo va a ser el lugar donde vamos a vivir. Tendría yo, tal vez ella tendría unos cuatro o cinco años, tal vez. Y ella me dijo esto. Con unos ojos así redondos, grandes, sorprendida de todo lo que estaba leyendo, dijo, ya quiero morirme, y me sorprendió esa respuesta, ella, ella no está pensando en el dolor, no está pensando, ella está pensando en el cielo, ella no está pensando en su padre, ella está pensando en Dios. Yo dentro de mí me reí, ¿verdad?, por su reacción, por sus palabras, pero la verdad, hermano, es que por eso el Señor nos dijo que debemos tener la fe de un niño, porque ellos creen, cuando ellos leen esto, ellos lo creen y saben que es real, y a veces tú y yo leemos y dudamos, como el mismo Tomás, teniendo a Cristo enfrente de él, sabiendo que él les había dicho que iba a resucitar, aún así dudaba. Y así somos tú y yo, ¿verdad? Hasta que no vea el, 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 ahí las heridas, ¿verdad? Hasta que no vea, hasta que no meta mi dedo ahí en el lugar de los clavos, no voy a creer. Y así somos tú y yo, y hasta que no pase esto, no voy a creer, y hasta que no haga eso, hasta que Dios no me, me conceda, hasta que Dios no me dé, no voy a creer. Pero hermanos, cuando creemos en Dios, creemos en Cristo, creemos en sus promesas. En la casa de Dios hay muchas moradas, y así son. Dice ahí Apocalipsis 21, versículo 1. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No le gustaría vivir en ese lugar hermano, déjeme decirle vamos a vivir en este lugar, porque en la casa de nuestro padre muchas moradas hay, para cada uno de sus hijos, no importa la casita que usted tenga aquí si es rentada, si es propia si está chiquita, si está grande si está bonita, si está fea, si está pintada si está despintada si, lo que sea, si se le gotea en el cielo hermanos aquellas moradas son perfectas y aunque esta ciudad todavía no está en funciones porque esto está hablando hermano después de ciertos eventos pero la ciudad no es la que importa sino quien mora en ella y es Dios un día hermano no le emociona que un día va a poder contemplar la gloria de Dios un día vamos a poder tal vez palpar al mismo Dios ahorita no podemos porque estamos en un cuerpo material y todavía estamos en un mundo caído pero un día, hermanos, aquellas moradas se van a abrir delante de nuestros propios ojos y moraremos en ese lugar y Dios mismo estará con nosotros. Dios vivirá con nosotros y no solamente un día, dos días, tres días, sino toda la eternidad. Para siempre, Dios estará con nosotros. Mire, Dios, desde el día en que usted y yo fuimos salvos... Desde ese día hasta toda la eternidad, Dios está con nosotros. Dios mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios está con nosotros, pero mientras tú y yo estamos en este mundo, hay veces que tú y yo no percibimos la presencia de Dios. Hay veces que tú y yo pensamos que Dios no está con nosotros porque mira mis problemas, mira mis necesidades, mira mis enfermedades, mira cómo me está yendo, ¿por qué Dios es, ¿dónde está Dios?, Lea los Salmos y se dará cuenta cómo hasta David pensaba lo mismo. Dios, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo te olvidarás para siempre de mí? El mismo Señor Jesucristo, estando en la cruz, Él mismo testificó diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos en este mundo nos hemos sentido así alguna vez. Pero eso no es la realidad. Porque la realidad es Dios con nosotros. Él está con nosotros. Él no tiene los límites que tú y yo como padres tenemos. Tú y yo podemos proteger a nuestros hijos en tanto ellos están cercanos a nosotros. Pero tú y yo no podemos proteger a nuestros hijos cuando ellos se alejan un poco más. Pero Dios no tiene ese problema. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y solamente aquellos que tienen relación con Jesucristo pueden darse cuenta de la presencia de Dios en sus propias vidas, a pesar del dolor, de las tristezas, aflicciones, necesidades y enfermedades. En la casa de nuestro Padre hay lugar para nosotros. Dios tiene un lugar para nosotros. Él está pensando en nosotros. Volvamos a Juan, hermanos. Juan 14. Versículo 4. Dice la Biblia. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Hermanos, no solamente Dios tiene un lugar para nosotros, el Padre también nos ha provisto un camino para llegar a Él. Hermanos, no todas las iglesias nos llevan a Dios. No todas las religiones llevan a Dios. Como comúnmente la gente piensa, Dios está en todas partes, así que yo puedo ir a todas partes. Pues sí, Dios está aún, hermanos, en, en el espacio. ¿Quieres ir al espacio? Dios está en el desierto. ¿Quieres ir al desierto? Hermanos, la verdad es que como esencia Dios mismo es omnipresente. Significa que Él está en todas partes. Pero querido hermano, hablando aquí del camino que lleva al Padre. No hay muchos caminos que llevan al Padre. Solamente hay un solo camino que lleva al Padre. Y ese camino se llama Jesucristo. Nada ni nadie nos puede llevar al Padre. Ninguna iglesia, ni esta iglesia te puede llevar al Padre. Ninguna religión, ningún libro, ninguna oración. Nada te puede llevar al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Él es el único camino al Padre. Él es la única verdad. Él es la única vida. Y como dice allá en Primera de Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí no estamos hablando de quién es bueno y quién es malo. Estamos hablando de quién conoce el camino y quién no conoce el camino. Tú y yo conocemos el camino. Sabemos quién es el Señor. Sabemos quién es el Salvador del mundo. Y hemos confesado nuestros pecados a Él... Hemos ido a Él, Él nos ha perdonado y nos ha abierto el camino que es angosto, por el cual muy pocos pasan por Él. Pero el camino ancho, hermanos, el camino donde muchas personas están yendo es un camino equivocado. Es un camino donde el mundo está mostrando de que para llegar a Dios no importa cómo seas, no importa quién seas, no importa lo que hagas, no importa la vida que lleves, no importa si quieres ser hombre quieres ser mujer, Dios ama a todo el mundo. No importa si tú crees o no en Dios, que al cabo Dios, al final de cuentas, como muchos piensan, allá en el cielo, Él decidirá dónde me manda. No, hermanos, hay un solo camino al cielo, hay un solo camino al Padre. Si tomamos ese camino, llegaremos seguros a casa. Pero cualquier otro camino que el hombre tome, como el proverbio lo dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino. ¿Cuántas personas se sorprenderán en el infierno que pensaban que estaban en el camino correcto y no lo estaban? Me temo que inclusive hasta muchos cristianos pensarán, oh, yo sí sé, yo sí sé, yo soy cristiano, pero nunca mostraron un arrepentimiento sincero. El hecho de que hayamos venido a la iglesia. No significa que vamos a ir al cielo. Porque hay que tomar el camino. Y ese camino es Jesucristo. Así que hermano. ¿Quieres ir al Padre un día? ¿Quieres conocer al Padre un día? Necesitas ir a Jesucristo. No solamente los que no son salvos. Necesitan ir a Cristo para ser salvos. Pero nosotros los que ya somos salvos hermanos. Para poder tener relación con Dios. El Padre. Necesitamos tomar el mismo camino. Porque. Todo lo que pidieres al Padre, y quién está en medio, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesucristo, lo haré. Así que ve al Padre, pero omite a Cristo y no vas a llegar. Porque aunque el Padre eh, personalmente e individualmente, Él es Dios, pero Él ha establecido, hermano, que el único camino, el único acceso para llegar a Él es a través de su Hijo Jesucristo en todos los ámbitos, en todos los sentidos, para salvación, para comunión, para perdón, para bendición, para provisión, para sanación, para lo que tú quieras, hermano. Ir al Padre es necesario ir con Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo qué, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único medio al Padre. Así que hermano, ¿quieres tener mejor comunión con el Padre? Cristo dijo, si me conocieses a mí, a mi Padre conocerías. Así que no solamente Dios tiene un lugar para nosotros, el Padre también tiene un camino para llevarnos a Él. Versículo 7, estamos en Juan 14. Versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, hay una forma de conocer al Padre, y es a través de Jesucristo. No solamente, hermanos, hay una forma de conocer al Padre o de ir al Padre por el camino que Él ha provisto, pero también ha provisto una forma de conocerle. Y como padres debería ser nuestra más grande ambición. Tú y yo como padres, y aún ustedes, hermanas, como madres, porque es el mismo principio. Si queremos ser mejores padres, deberás conocer mejor a Jesucristo, porque Jesucristo nos muestra al Padre. Él es compasivo y tú y yo a veces no lo somos. Él perdona muy fácil y tú y yo a veces dudamos en perdonar. Él es paciente y nosotros somos impacientes. Dígame honestamente, ¿cuántos padres nos hemos impacientado con nuestros hijos? Yo soy el primero en levantar mi mano. Me he arrepentido muchas veces después de haberles gritado haberles dicho algo que no debía haberles dicho. Pero Dios el Padre es perfecto y si yo quiero ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos entonces debo conocer al, al Hijo, debo relacionarme más con Él porque sabes quién ha tenido una relación tan perfecta y tan preciosa durante toda la eternidad es el Padre y es el Hijo. Si tú lees, ahorita vamos a leer, hermanos, el Señor está diciendo, Padre, la gloria que tú me diste desde antes de la fundación del mundo. Quiero que, que estos que tú me has dado estén conmigo para que vean esa gloria que tú me has dado. Para que vean esa relación tan preciosa que tú y yo hemos tenido durante toda la eternidad. Así que Jesucristo sabe perfectamente cómo es el Padre. Jesucristo sabe perfectamente, hermanos, Él conoce a Dios, conoce al Padre. Se ha relacionado con Él. Durante toda la eternidad. Humanamente es imposible comprender eso. ¿Cómo? ¿Desde dónde empezó su relación? Siempre han estado juntos. Siempre han convivido. El Hijo, aquí en la Biblia nos muestra el amor del Padre. Ese amor que Él siempre ha conocido. Así que cuando tú te relacionas con el Hijo, tú aprendes quién es el Padre. Porque el Hijo lo conoce muy bien. Y si tú conoces mejor al Hijo... Conocerás mejor al Padre, porque tú sabrás que el Padre es perfecto y tú querrás, y yo querré ser como Él. Así que hermano, ¿dónde más vas a aprender del Hijo? Quieres ser un mejor padre, deberás ocuparte en la lectura de la Palabra de Dios. Aléjate de ese libro y tu vida como padre va a fracasar. Vas a ser el padre más enojón, más irritable, más irresponsable. Vas a ser el padre que tal vez tus hijos, tal vez nunca después querrán volver a verte. Porque tú y yo, hermanos, sin el Hijo, sin la Biblia, no podemos ser buenos padres. Así que vale más, hermano, que te sientes en tu mesa todos los días y agarres tu Biblia y te pongas a conocer a Jesús, te pongas a conocer al Padre, y entonces sé un buen Padre. Y entonces ama como el Padre ama. Y entonces per perdona como el Padre perdona. Y entonces sea compasivo como el Padre es compasivo. Sé paciente como el Padre es paciente. Hermanos, necesitamos conocer al Padre. Necesitamos conocer al Hijo. Dice el versículo 12. Estamos en Juan 14, 12. De cierto, de cierto os digo... El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué va a pasar, hermano? Lo haré. lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sabes qué pasa, hermano? El Padre es glorificado cuando Él contesta tus oraciones. Así que el Padre suple nuestras necesidades. El mismo Señor Jesucristo dijo esto. ¿Quién de vosotros, si su Hijo le pidiere pan? le dará una piedra. Y si su hijo le pidiere un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, siendo malos, siendo imperfectos, siendo pecadores, siendo lo que somos, siendo el apellido que tienes, siendo el linaje que eres, siendo de, del temperamento que tienes, sabes dar buenas dádivas a tus hijos. Tanto más vuestro Padre Celestial, dice la Biblia, no dará todas las cosas a los que le piden. ¿Tú crees que si tú le pides un pan al Señor, te va a dar una piedra? ¿Sí recuerdas la parábola que vimos ahorita en la escuela dominical? Ese hombre que está en casa, que tiene todo para suplir. Llega este y le dice, préstame tres panes. Hermano, el Señor tiene más que tres panes. Y no nos los presta. Nos lo da. El Señor Jesucristo dijo. Mira cuando oréis vas a decir esto. Padre nuestro que estás en los cielos. Te vas a dirigir a él. Vas a hablar con él. Vas a dirigir tus necesidades a él. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y danos hoy. ¿Qué cosa? Pan. Nuestro pan de cada día. No dice, pídele prestado, préstanos el pan de cada día, danoslo hoy. ¿Y sabe qué hace el Señor, hermano? Hasta ahorita, desde el día que naciste, esos padres jóvenes que piensan que no saben cómo van a hacer para mantener a sus hijos, no te preocupes. Dios está sobre todas las cosas. Así que tú sigue echándole ganas. Ten más hijos. Híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sabes qué? Dios no está en el cielo. Híjole, ¿cómo tantos hijos que tengo y ojalá que ya no sean salvos más porque ya no tengo más que darles. No, el Señor, hermanos, es rico. Todas las cosas le pertenecen a Él. No hay nada que Él nos negara, hermanos, si es su voluntad. Así como tú no le negarías nada a tus hijos cuando sabes que lo necesitan, Dios nunca nos niega nada, hermano, cuando sabe que lo necesitamos. Así que hay una necesidad, hay un problema, hay algo que Dios puede hacer por ti. Déjame decirte, solamente tienes que pedir. Todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre yo lo haré, dice el Señor. ¿Estás pidiendo? Si tú supieras, voy a poner un ejemplo muy exagerado, que tu papá fuera, por ejemplo, no sé, eh, Carlos Slim, por ejemplo. Es tu papá. A veces los ricos son más codos, ¿verdad? Pero los, los padres ricos. Pero si tu papá fuera rico, millonario y tiene todo el dinero disponible, ¿cómo te sentirías tú como hijo? Aguitado, porque no sabes cómo vas a pagar la colegiatura. Con tus zapatos rotos, híjole, mi papá no se preocupa por mí. ¿Cómo viven esos hijos de los ricos, hermano? A veces hasta se pasan, ¿verdad?, porque vienen despreocupados, pensando que tienen toda la vida por delante malgastando todo lo que sus padres tienen si ¿Sí recuerda al hijo pródigo es exactamente lo mismo que hacen los hijos de aquí quieren disfrutar todo lo que su padre les provee sin responsabilidad y quieren malgastarlo allá viviendo perdidamente como el hijo pródigo pero sabes qué, hermano no hay nada en el cielo ninguna estrella que no nos pertenezca porque el mismo Dios dijo esto. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? ¿O qué beberéis? ¿O qué vestiréis? Porque vuestro Padre sabe. Que tenéis necesidad. De todas estas cosas. Así que. Dice el Señor. No estéis en inquieta ansiedad. No os afanéis. Porque al Padre le ha agradado daros todo el reino. Así que todas las cosas que pertenecen a Dios, nos pertenecen a nosotros. Mira, hermano, yo, no, como muchos, ¿verdad? Eh, hoy día que quieren ir a Marte, quieren ir a... Esa es su más grande ambición. Pero tú y yo vamos a ir al cielo, al trono de Dios. Y aunque físicamente no hemos ido, hermanos, pero déjeme decirle, cada vez que tú vas a Dios en oración, te presentas delante del trono de la gracia. El trono más grande y sublime que existe en el universo. Y ahí está el Padre sentado y el Hijo a su diestra. Y tú te diriges al Padre, Señor, por favor, ayúdame, bendíceme, dame lo que necesito, Señor. Tú conoces mi situación, conoces mi necesidad, tú conoces mi enfermedad, tú sabes lo que estoy sufriendo, Señor. Te diriges al Padre y el Padre se compadece de sus hijos. Y el Hijo está a su diestra intercediendo por nosotros y todo lo que pidas al Padre, hermano, el Hijo nos lo va a conceder. Esa es una promesa que no se quebranta. El problema es que no pedimos. Y el problema mayor es que cuando pedimos, pedimos mal. Pero ese es otro tema. Pero no hay excusa de no pedir porque tenemos un Padre rico en misericordia. Tenemos un Padre rico en todas las cosas. No hay nada que el Padre no nos quiera dar que sea su voluntad. Así que hermano, así es Dios. El Padre suple nuestras necesidades. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Ya vamos terminando, hermano. Siempre digo eso para animarles. ¿Okay? Para que ah, agarren un suspiro y luego aguanten otra media hora. No es cierto. Hermano. Romanos 8, 31. A mí me encanta este versículo, hermano. Créame que me siento como que nadie puede contra mí. Y es verdad. Porque dice ahí, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué razón me vas a dar de este asunto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Qué cosas? Todas las cosas. Los... Los, los cristianos carnales en su mente están pensando todas las cosas significa que puedo pedirle el último carro del año y, y el más lujoso no, no está hablando de eso no está hablando de que te va a conceder todos los deseos como si fuera una lámpara maravillosa dice él nos va a dar juntamente con quién, con el hijo todas las cosas esto significa que somos coherederos con Cristo de todas las cosas. Así que como tú no le darías a tu hijo una pistola. ¿Tú crees que Dios nos la daría a nosotros? Así como a usted no le daría a su hijo Richie las llaves del carro para que se fuera con sus amigos. ¿Usted cree que Dios nos daría las llaves de su carro para que tú y yo nos vayamos con nuestros amigos? Así como nuestros padres eh, no dejarían ir a, a, a su hija, ¿verdad? Con las amigas, al cine, hermana Ide, no dejaría ir a su hija para que fuera una fiesta mundana donde hay hombres y mujeres y hay alcohol y droga y todo eso, porque sabe los peligros. ¿Usted cree que Dios también nos dejaría hacer lo mismo? No, Él sabe, Él es perfecto, hermano. Y Él sabe exactamente cómo cuidarnos. Somos nosotros cuando decidimos salirnos de ese cerco de protección cuando comienzan las desgracias a nuestras vidas. Pero mientras tú estés bajo la protección de Dios. ¿Quién contra ti? No hay nadie hermano que pueda hacerte daño. Si el Padre es tu protector. Así que vamos a terminar con Juan capítulo 17. Si usted lee el capítulo 17 de Juan, hermanos, usted va a conocer y va, si lo medita, ¿verdad?, lo estudia detenidamente. Hay muchísimas cosas que la Biblia nos dice del Padre aquí, pero yo solo quiero ver dos cosas. Dice Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo, cómo, le has dado potestad, eh, perdón, ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé de, de vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has, que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son, que Tuyos. ¿Cómo se siente al conocer esta gran verdad? Somos del Padre. Somos del Padre. Hay, hay unos hijos que se sienten orgullosos de, del Padre que tienen. Hay unos que no tanto. Hay unos que no conocen a sus padres. Pero dígame, usted que está orgulloso de su Padre, ¿no se siente con, verdad, con confianza de hablar de su Padre? No se siente usted, ¿verdad?, cuando, está, cuando éramos niños y estábamos con nuestro papá y veíamos peligros y nosotros nomás volteábamos a ver a nuestro papá y nos sentíamos confiados. No, no me va a pasar nada, mi papá le pega a superman. Mi papá es fuerte, mi papá es el mejor, es veloz. Mi papá levanta lo que sea, es muy fuerte él. ¿No pensábamos así de nuestros padres? Ya después crecemos y nos damos cuenta que no puede mucho, ¿verdad?, pero... Pero dígame. Somos del Padre. Celestial. Y estamos a un lado de Él. Y podemos voltear al cielo. Y decir. Él sí puede todas las cosas. Si Él está por mí. ¿Quién contra mí? Y enfrenta este mundo pecador. Y los retos. Y los problemas. Y las necesidades. Y las enfermedades. Que están delante de nosotros. Y todo lo malo que nos pueda suceder. Ni un. Pájaro, cae a tierra sin la voluntad del Padre. Así que, hermano, siéntase confiado de tener el Padre que tiene. Porque aunque nuestro Padre y nuestra Madre nos dejaren, Él siempre estará con nosotros. Y versículo 23, Juan 17, 23. Jesucristo está orando, está hablando con el Padre y dice, yo en ellos, hablando de nosotros, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. La cosa más maravillosa, hermano, que hay en el mundo es que Dios nos ama. Lea todos los evangelios, hermano, cómo se expresa el amor de Dios hacia nosotros. Que aún siendo nosotros pecadores, dice Dios, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios a quien, hermanos, al mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Hermano, el amor de Dios, el amor del Padre que está en nosotros. Nos hace vivir confiados. Créame, hermano, que los hijos que saben o que se dan cuenta que sus padres no le aman, son los hijos más miserables que hay en este mundo. Se sienten solos, abandonados, desprotegidos. Si mi padre no está conmigo, todos, todos contra mí. Si él no me protege, si él no me cuida, si él no provee. Hermano, imagínese qué, 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 qué vida tan más... Eh, ¿Cómo se dice la palabra? Y no quisiéramos que tuvieran esos niños abandonados por sus padres. Padres que no fueron piadosos. Padres que fueron golpeadores, abusadores, verbalmente, físicamente. Padres que abandonaron a sus familias cuando más lo necesitaban. Padres hermanos que, que estuvieron ausentes aunque vivían en la misma casa. Padres hermanos que no supieron hacer su rol como padres. Padres que no supieron ni siquiera ser hombres en este mundo. Padres que. Ni siquiera debieron haber sido padres. Qué terrible la vida para esos niños. Muchos de ellos que están en casas hogares, porque sus padres son drogaditos, porque sus padres no pueden velar por ellos, por sus necesidades. Hijos que nunca escucharon un te amo de la boca de sus padres. Pero Dios a cada rato nos dice te amo. Te amo. Cada día que usted despierta es como si Dios le dijera, hijo, te amo. Cada vez que usted se sienta a desayunar, a comer, lo, esos deliciosos alimentos que Dios provee en nuestra mesa, Dios nos está diciendo, hijo, te amo. Cuando te dio una esposa, Dios te dijo, hijo, te amo. Cuando te dio esos hijos preciosos, Dios te está diciendo, hijo, te amo. Cuando te cuidó de ese accidente, de ese peligro, Dios te está diciendo, hijo, te amo. Te yo recuerdo, hermano, y quiero terminar con esto, ya cerré mi Biblia para que me crean. Yo recuerdo una vez, me quebré este brazo, estaba en el Kinder, había unos camiones de Coca-Cola, la Coca es mala, ya ve, <risa> unos camiones de Coca-Cola de esos de antes que eran como pirámides, que traían las cajas, las traían así, y yo me subí hasta arriba. Y en unos segundos ya estaba abajo, con un hueso salido. Y pues obviamente me llevaron al hospital, me, me arreglaron, me operaron, ¿verdad? me pusieron yeso. Hermano, yo recuerdo que ese tiempo fue el tiempo que más cuidados yo tuve de mis padres. Cuando estaba fracturado hasta juguitos de esos tropicanas, de esos de triangulitos ¿Sí se acuerdan de esos de esos me compraba mi mamá y a mis hermanos no sabes cuándo es cuando Dios está más presente en la vida de alguien cuando hay dolor y quebranto no consiente usted a sus hijos cuando sus hijos sufren Sabes qué hace Dios? Lo hace mejor. Así que, hermano, no importa el dolor que usted esté padeciendo ahorita, el quebrante, déjeme decirle una verdad: Dios está con usted. Siempre lo está. Pero cuando hay dolor y quebranto, casi, casi puedo decir que el Padre nos tiene abrazados todo el tiempo. ¿Cómo quisiéramos sentir sus brazos? ¿Cómo se sentía usted cuando su padre le cargaba o su madre y vendaba sus heridas lo apapachaba, lo cuidaba, le daba besos en sus heridas, ¿sí recuerda? Vas a estar bien y le da un beso en la herida. Dios hace mejor. Así que entre más conozcas al Padre, vas a soportar cualquier aflicción que venga a tu vida. Porque vas a ser consciente, hermano, que Dios está contigo. Aunque es una verdad, pero a veces no somos conscientes. Pero qué privilegio ser hijo de Dios y ser consciente que Él está conmigo. Es la sensación más maravillosa que existe. Ahora sí, si Dios es por mí, ¿quién contra mí?